You're listening to Journey of Drifting Clouds. Hi, I'm Kumi, and I am an office worker and an end of life doula. Sharing stories has some healing effects, and it allows me to feel more. Through my losses, I've learned that feeling the feelings is the only way for me to cope and move forward. So I decided to talk about my journey of grief and loss and many other things. So, yes, this is a place for me to become vulnerable, but at the same time, I become real as well. I'm happy to share. It's not just the death that we experience grief from, we experience all kinds of losses, changes, adjustments here and there. And grief is ultimately necessary in our lives to feel joy and love. But grief is powerful, and we tend to numb it. And it is something we hardly ever talk about. So I'm here to talk more. I will be doing this podcast in two languages English and Japanese. I would also like to be a resource point to the Japanese community, predominantly in the Metro Vancouver area. Last but not least, If you'd like to share your stories of loss and grief, please send me a message. We can talk on the podcast together, or I will be happy to read out your story where you have options of being anonymous as well. Konnichiwa, Kumi desu. Ima genzai watashi wa jimushoku o yatte ori, sono katawara shumatsuki ryura o shite orimasu. Watashi ni totte story o share sirukoto っていうのは skoshi no yashi no kouka ga atte desu ne. Ima made keiken shita losu o toshite, kanjo o kanjiru koto っていうのが watashi ni totte yuitsu no coping mechanism, soshite mae sismo hoho dana to omotte ori, watashi ga keiken shita grief no tabiji o desu ne. Moshikwa hoka no mono, losu toka grief toka, hoka ni hanashita koto o ko iroiro hanaso to omotte podcast o hajime mashita. なのでこのポッドキャストは脆弱になればになるんじゃないかと思いますだけど同時に私自身がもっとリアルになれる場でもあるのかなと思います何よりストーリーをシェアすることが嬉しいですグリーフ自体なんですけれども人の死からグリーフを経験するだけじゃなくて私たちはいろんなロスもしくは変化ちょっとした調整それらが全部やっぱりグリーフなんですねでも生きていくにはそして楽しみや愛を感じるにはグリーフが必要ではないかと思いますただグリーフっていうのはとってもとってもパワフルでパワフルがゆえにどうしても無にしようとしがちだと思うんですねそれをあまりこう私たちは普段話そうともしないけれども私はここでたくさん話したいと思いますこのポッドキャストは英語と日本語両方を使わせてもらいますそしてバンクーバーの日本語コミュニティの何かしらリソースもしくは手助けになれればと思っております最後にもしこれを聞いてらっしゃるあなたがグリーフの話とかロスの話をしたいなと思ったらぜひメッセージを送ってください一緒にポッドキャストでお話することもできますし、えー、メッセージを送っていただけたら匿名でグリーフストーリーを読み上げることももちろん可能ですでは During the first season I will be sharing about the loss of my late husband, Chris. He passed away on September 3, 2021. 
After our Vegas trip in October 2019, I visited New York by myself to see my family. And when I phoned Chris from New York, he didn't say anything at the time. But apparently he felt a little bit of strangeness in his left leg and left arm. He said he didn't know where his arm and leg were. He called 911 himself, thinking he could have a stroke. And when he was at the waiting room of the ER, he had a seizure. After the CT and the subsequent craniotomy at the end of October, we learned that he had grade 4 glioblastoma. We could not process it. We could not talk about it. We were just in too much shock, especially after one of the best trips we've had and since there was no sign whatsoever during the trip. So it was like we were thrown into this pitch black room and trying to find a light of hope. I thought that we would be stuck in there forever. I mean, I knew we would all die one day, but you know, death wasn't really real. Like, the word death was not even familiar to me at all. It just wasn't relevant. And it was just so hard to find hope. I wondered, why him? Why not me? What does death even mean? I mean, I knew what death is, but I just couldn't wrap my head around losing Chris. Every day became precious from then on. Nothing mattered except Chris's happiness. It's just, it felt like something completely switched. And I just didn't care except Chris's happiness. But in hindsight, I think I was already grieving. And I was really torn too because I had to like plan things ahead at some point while Chris was still alive. I just felt guilty for treating some matters as if Chris is dead, you know, while he was alive and stay living, like he wants to live. But, but looking back, you know, it was really painful for both of us. Um, I think I did the right thing by planning, like talking about how he wanted his celebration of life to be, uh, and whether he wanted to be buried or cremated and, you know, writing up a will. It's not easy to talk about those things when we were well and healthy. Um, but it, it certainly helps because when you are actually sick and you know that the death is imminent, it really hurts to talk about it at that time. So I'm kind of glad that we talked about it while Chris was still capable of talking and even though he was still uncomfortable. 2019年の10月にクリスさんと2人でラスベガスに行ったんですけれどもその後一人で家族に会いにニューヨークに行ったんですねでニューヨークからクリスさんに電話した時にその時は何もクリスさんは言ってなかったんですけど実際左の手足 がなんかちょっとおかしいなって感じてて、どこにあるかがわからなかったみたいだったんですね。なので自分一人で911に駆けて脳梗塞だと思ったらしくて、で、病院に搬送されて、ERで待ってる間に全身痙攣を起こした。
ですそして CT をして MRI を取って10月の終わりに解凍手術をしたんですけれどもその際にグレード4の高芽腫だと分かりましたうんその時は何を考えていいかもわからないし何をどう話していいかもわからないしなんかこう話すことすらもできなかったんですねなんかもうショックすぎてそしてしかもラスベガスの旅が本当に楽しくてなんかこんなに楽しくていいのかってこんなに幸せな思いでいいのかっていう直後だったのでなんか余計こうショック度が高かったですねなんかこう真っ暗闇の部屋に放り込まれたような希望を探してもな,んかなさそうなところに放り込まれた気分でしたでそしてずっとその中にいるのかなっていう気持ちでいました人はねある日死ぬっていうのは分かってるんですけどなんかこう自分とはちょっとこう関係ないところにその死っていう言葉があって、うん、でも希望もなくなんか過ごしてまして、うん、なんでクリスさんなんだろうなんで私じゃなかったんだろうっていうふうに考える時もあったしそもそも死って一体何なのまあ、死自体は分かってるんですけどそのクリスさんを失うっていうことになんかこうまだ全然理解とかそういうのがもう受け止めることが全くできないって言いました同時にこう毎日がもう本当に周りのことなんてどうでもよくなっちゃってクリスさんの幸せがただそれだけを一心にこう気に留めるようになってクリスさんさえ幸せであればそれでいいっていう感じ毎日毎日なんだろうな笑顔で過ごしたいっていう風な気持ちがとっても強くなりましたでも今考えるともうその時点でグリーフしてるんですよねで同時にやっぱ罪悪感もちょっとあったりしてっていうのもやっぱりクリさんが生きてる間にいろいろプランをしなきゃいけなくなったりしたことがやっぱありましてこう万が一の時に備えてみたいなで,でも生きてるし生きようとしてるんですよ死なないでいようとしてる人の横で例えば衣装の話をしてたりとかもしね万が一何かあった時にどういうふうなお葬式にしたいのとか埋葬がいい土葬がいいとかなんかもちろんそういう話っていうのはまだ元気なうちにするのが一番いいとも思うんですね病気で死が迫ってる時にそういう話をするのって本当に見えるのででもなんか話せてよかったなとは思うんですけど同時にすごくこう複雑な気持ちでした。こう死を願ってもないのにそういう話をしているっていう、うん、でもやってよかったなとは思っておりますでは緩和ケアや移り変わりなどを含む予期しているロスについて続けて話します最後までお聞きいただきありがとうございました。